0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 12. Februar 2020. Wir beginnen wie immer zuerst mit den Nachrichten, und danach... Das Kulturpanorama, dort stellen wir Ihnen einige Künstler vor, die auf der letzten internationalen Handwerksmesse in München vertreten waren. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin, dort geht es unter anderem um TSMC, als auch die Entwicklung der Zentralbank und auch des Nationalen Entwicklungsfonds. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 12. Februar 2020. Die Schlagzeilen. Außenministerium ruft WHO zur Einbeziehung Taiwans in WHO-Treffen auf. US-Patrouillenflüge in der Taiwanstraße. Stoppt der Einreiseerlaubnis chinesischer Ehegatten und Kindern von Taiwanern während der Virenepidemie. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium rief die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu auf, Taiwan an allen Treffen der Organisation teilnehmen zu lassen. Taiwan müsse in der Lage sein, zur Gänze an allen relevanten WHO-Treffen, Veranstaltungen und Mechanismen in einer regelmäßigen und institutionalisierten Weise teilnehmen zu können. Dies sagte Joanne O., die Sprecherin des Außenministeriums. Nur dann könne vermieden werden, dass Taiwan zu einem Schlupfloch der globalen epidemischen Präventionsmaßnahmen werde. Dies sei wichtig bei der Bekämpfung des zurzeit grassierenden Covid-19-Coronavirus. Taiwan war mit Experten online an einem zweitägigen WHO-Forum wegen des Coronavirus vertreten. Laut NO sei dies durch direkte Kontaktaufnahme mit der WHO geschehen. Eine Genehmigung seitens Pekings habe es nicht geben müssen. Als Antwort auf die Flugbewegungen der Volksbefreiungsarmee Chinas am 9. und 10. Februar entsandten die US-Streitkräfte heute Flugzeuge östlich und westlich von Taiwan. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, handelt es sich um ein MC-130-Transportflugzeug, welches die Mittellinie der Taiwanstraße in Nord-Süd-Richtung überflog. Gleichzeitig flogen zwei US-B-52-Kampfbomber in Nord-Süd-Richtung östlich von Taiwan. Die US-Maschinen kamen vom us luftwaffen Stützpunkt Kadena von der südjapanischen Insel Okinawa. Laut dem Verteidigungsministerium habe es sich dabei um eine seltene Flugformation gehandelt. Die Flugbewegungen seien während des ganzen Prozesses engmaschig überwacht gewesen. Zuvor kam es am 10. Februar erneut durch chinesische Maschinen, darunter H-6-Bomber, zu einer kurzfristigen Verletzung des Luftraumes über der Mittellinie der Taiwanstraße. Nach dem Aufstieg von Aufklärungsflugzeugen drehten die Flugzeuge wieder in den Luftraum der Mittellinie ab. Die Epidemie-Kommandozentrale widerrief die von Taiwans Festlandskommission am Vortag vorgeschlagene Maßnahme der Einreiseerlaubnis für chinesische Ehegatten und Kinder von Taiwanern während der Virenepidemie. Als Gründe für die Ablehnung wurden Befürchtungen einer Erodierung der Epidemie-Vorsorgemaßnahmen angeführt. Angesichts des kommenden Grabreinigungstages rechnet man mit einer großen Rückreisewelle von taiwanischen Geschäftsleuten. Zu stark gelockerte Grenzkontrollen würden das Präventionssystem schwächen. Es würde für enormen Druck bei der Überwachung der obligatorischen Heimquarantäne sorgen. Gesundheitsminister Chen Shijong als Leiter der Epidemie-Kommandozentrale sprach sich daher für eine Aufrechterhaltung des Prinzips der nationalen Priorität aus. Gleichzeitig rief man dazu auf, unnötige Reisen nach Hongkong und Macau zu vermeiden. Das Statistikamt hat wegen des Einflusses der von der chinesischen Stadt Wuhan ausgehenden Virenepidemie seine Bruttoinlandsproduktwachstumsprognose gesenkt. Man senkte wegen der von der Epidemie ausgehenden erhöhten Unsicherheit auf lokaler und globaler Ebene seine zuletzt gemachte Wachstumsprognose von 2,72 Prozent auf 2,37 Prozent. Den stärksten Einschnitt soll es im ersten Quartal dieses Jahres geben. Nach einem Wachstum von über 3 Prozent im letzten Quartal werden nun 1,8 Prozent Wachstum erwartet. Ab dem zweiten Quartal wird mit einer Verbesserung der Situation gerechnet. Man geht davon aus, dass der negative Gesamteffekt 0,5 Prozent nicht überschreiten wird. Die Fundamentaldaten für Taiwans Wirtschaft seien weiter gut. Den Gesamteinfluss der Epidemie bezeichnete man als geringer als zur SARS-Kriege im Jahr 2003. Gesundheitsminister Chen Shijong rief die Bevölkerung zur Einhaltung der Quarantänebestimmungen als Präventionsmaßnahme bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie auf. Eine zu sei eine Gefährdung anderer, so der Minister und Leiter der Epidemie-Kommandozentrale. Insgesamt stehen in Taiwan 18.000 Menschen unter Hausquarantäne und Beobachtung. 409 davon stehen unter Isolation. Einige von ihnen hätten sich allerdings nicht an die Bestimmungen gehalten. Gegen insgesamt neun Personen wurden Geldstrafen in Höhe von insgesamt 620.000 Taiwan-Dollar, ca. 20.700 US-Dollar ausgesprochen. Gegen bis zu sieben weitere Personen wird ermittelt. Am gestrigen Tag wurden weitere 53 zu untersuchende mögliche Infektionsfälle gemeldet. Damit stieg deren Gesamtzahl auf 1668 an, unter denen es nach wie vor 18 bestätigte Infektionsfälle gibt. Einer von ihnen konnte bereits entlassen werden, die anderen 17 befinden sich in stabilem Zustand. In 1505 Fällen erwies sich der Verdacht als negativ. Die verbleibenden Fälle befinden sich zur Untersuchung in Isolation. Wie Gesundheitsminister Chen Jong sagte, arbeite man an einer Verbesserung des Überwachungssystems, um effizienter kontrollieren und unterstützen zu können. Für die unter Quarantänebeobachtung stehenden sei es wichtig, ruhig zu bleiben. Letzter Baustein sei der soziale Zusammenhalt, der zu einer umfassenden, erfolgreichen Prävention beitrage. Taiwans Repräsentant in Deutschland, Chia Zhewei, stiftete der Berliner Staatsbibliothek digital aufgearbeitete Fotos des alten Berlin. Die Bilder entstammten einem aus einem deutschen Antiquariat erworbenen Buch und wurden von einem taiwanischen Unternehmer digital kopiert und überarbeitet. Bei der Spendenübergabezeremonie in der Staatsbibliothek am Montag wies Taiwans Repräsentant Chia Zhewei auf die Aufarbeitung der stellenweise verblassten Bilder mit digitaler Bildverarbeitungstechnologie aus Taiwan hin. Dadurch konnten erfolgreich der Glanz Berlins vor über 100 Jahren wieder zum Ausdruck gebracht werden. Zu sehen waren unter anderem ein restauriertes Foto von der Museumsinsel mit dem Stadtschloss und dem Berliner Dom. Die Bilder wurden dankend von Hermann Patzinger, dem Vorsitzenden der Preußischen Kulturstiftung, entgegengenommen. Er lobte dabei Taiwans Demokratie und kulturelle Diversität. Und nun zum Börsengeschehen vom Mittwoch. Ein Allzeithoch an den US-Märkten und Hoffnung auf ein baldiges Ende der corona epidemie sorgten an Taiwans Börse für steigende Kurse. Favorisiert war erneut der Elektroniksektor. Der Taiex legte um 110 Punkte oder gut 0,9 Prozent auf 11.774 Punkte zu. Der Umsatz belief sich auf 5 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,08 Taiwan-Dollar, der Euro weiter im Sinkflug, diesmal bei 32,75 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetteraussichten für Donnerstag, den 13. Februar 2020. In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel über Taiwan meist klar, nur an der Ostküste leichter Bewölkung. Es bleibt aber überall trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad Celsius. Musik Tagsüber nimmt die Bevölkerung landesweit zu. Es kommt teils zu Niederschlägen. Die Temperaturen steigen allerdings deutlicher auf bis zu 28 Grad im Norden und 30 Grad im Süden an. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 12. Februar 2020.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
2: Die Flechtkünstlerin Chen Mei Yu verteilt eifrig kleine Geschenke an die umstehenden Journalisten. Von dreidimensionalen Lesezeichen bis zu Schlüsselanhängern in Reisbällchenform. Alle sind von Chen Mei Yu selbst gemacht und alle bestehen aus kunstvoll geflochtener Teichbinse. Die herzliche Südtaiwanerin ist eine Meisterin der traditionellen Binsenflechtkunst, die schon den taiwanischen Ureinwohnern zur Herstellung von Alltagsgegenständen diente. Tönmeyü's Flechtwerk ist eins von sechs taiwanischen Kunsthandwerken, die dieses Jahr auf der Internationalen Handwerksmesse München, IHM, einem deutschen und internationalen Publikum vorgeführt werden. Unter dem Motto Spektrum des taiwanischen Handwerks stellt das Nationale Forschungs- und Entwicklungsinstitut für taiwanische Kunst, NTCRI, zum ersten Mal auf der IHM vom 11. bis zum 15. März in München aus. Am vergangenen Donnerstag zeigte Chen Meiyu im Rahmen einer Pressekonferenz zum Messeauftritt gemeinsam mit fünf weiteren Kunsthandwerkern ihre Arbeit. Emily Hsieh, die IHM-Verantwortliche des NTCRI, erklärt Medienvertretern die internationale Bedeutung der IHM. Die Messe rund um Handwerk, Wohnen und Design besitzt eine inzwischen 72-jährige Bestehensgeschichte. Taiwanische Künstler sind schon lange auf der IHM vertreten, sagt Emily Hsieh. Aber bisher sicherten sich Taiwans Talente die Teilnahme an der IHM stets durch Einsendungen ihrer Arbeiten bei den Wettbewerben in Kategorien wie Schmuck und Talente. 2020 ist das erste Jahr, dass das NTCRI als offizielle Institution Taiwans traditionsreiches Kunsthandwerk in einem Pavillon geballt, auf die Messe bringt. Das ist auch dem deutschen Wirtschaftsbüro Taipei zu verdanken, das sich für Taiwans Messeauftritt auf der IHM eingesetzt hat. Die Geschäftsführerin des Wirtschaftsbüros, Leonie Yang, beschreibt, wie die Zusammenarbeit entstanden ist. Ich glaube in
0: der Vergangenheit auch taiwanische Künstler, die da teilgenommen haben, wobei ähm, es in der Vergangenheit keinen eigenen Stand oder keinen eigenen äh, Bereich mit taiwanischen Ausstellern gab. Sondern es gibt im Rahmen der ähm, IHM in München ähm, zwei verschiedene oder verschiedene und insbesondere zwei wichtige Sonderschauen. Das ist einmal Schmuck und Talente. Und da ist es so, dass es eben an Wettbewerbe gekoppelt ist, das heißt, es wird international ausgeschrieben, da können sich eben Künstler aus aller Welt bewerben und die dann in die engere Auswahl kommen, die ähm, dürfen dann auf der Messe ihr Kunstwerk ausstellen. Und da war das in der Vergangenheit so, dass dann ähm, zum Beispiel das Kulturministerium hier ähm, das gefördert hat, dass die Kunden dann die Reisekosten erstattet bekommen haben und dann eben nach Deutschland fliegen konnten zu diesem Messen. Und das war die taiwanische Beteiligung in der Vergangenheit. Äh, und das NDCI, das National Taiwan Craft Research and Development Institute, das war eben schon seit, ähm, ich glaube 2003, 2005. Ansprechpartner in Taiwan auch für die Messen und diesen konkreten Vorschlag auf diese Messe zu gehen, der kam jetzt von uns, vom Deutschen Wirtschaftsbüro. Ähm, wir haben ihn mit dem NTCI schon mal zusammengearbeitet ähm, vor ein paar Jahren. Wir haben ihn auch schon begleitet auf ähm, eine andere Messe in Berlin, die Bazar Berlin. Das war 2012, meine ich, und da haben wir auch eine Taiwan-Beteiligung organisiert. Und seitdem halten wir eben den Kontakt und ähm, haben eben jetzt im letzten Jahr identifiziert, dass die IHM auch eine interessante Messe wäre und haben sie dann bei der Bewerbung dafür unterstützt.
2: Denn das Spektrum des taiwanischen Kunsthandwerks hat einiges zu bieten, was für europäische Handwerkskenner ungewohnt bis unbekannt ist. Die eingangs genannte Teichbinsenflechtkunst ist eines davon. Der leichte, nachwachsende Rohstoff gedeiht wunderbar in Taiwans feuchtwarmen Klima. Und so verarbeiteten schon die Ureinwohner Teichbinsen zu zwei- und dreidimensionalen Flechtarbeiten in Form von Matten, Kleiderüberzügen, Körben und Dosen. Die aus den Küstenprovinzen ankommenden Chinesen entdeckten das luftdurchlässige, wasserabweisende Material schnell für sich und entwickelten die Flechttechniken weiter, wodurch zahlreiche kunstvolle Flechtmuster für das robuste Stroh entstanden. Mit ihrer Gruppe Lanzhou Webstraße hat Chen Mei die Flechtmuster systematisiert und wird die 36 Muster in ihren Werkstätten Vorführungen in München zeigen. Noch fünf weitere traditionell taiwanische Materialien und Techniken stellt das NTCRI dieses Jahr in München vor. Ausgestellt werden filigrane Metallarbeiten, rustikale Keramiksets, Schmuck-, Flechtwerk- und Raumdesign aus Bambus. Insgesamt zeigt das NTCRI 20 Arbeiten von 14 Künstlerinnen und Künstlern und drei weitere haben es über die Wettbewerbe der Sonderschauen Schmuck und Talente auf die Messe geschafft. Zusätzlich gibt es im Taiwan-Pavillon sechs Werkstättenvorführungen täglich von ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Neben dem bereits erwähnten Flechtwerk gehören dazu Lederarbeiten, Bambusarbeiten, Naturfarbendrucke und zwei weniger bekannte Kunsthandwerke aus Taiwan. Venissa Yao wird in ihrer Werkstatt zeigen, wie sie Seidengarn zu Schmuck und plastischen Gegenständen verwickelt und Ke Kun Liang vertritt die Lackkunst. Er verziert vor Ort religiöse Holzschnitzarbeiten mit dünnen, einfarbigen Lackfäden, die aus dem Harz des Lackbaums gewonnen sind und zeigt damit eine Handwerkstechnik, die in Taiwans Tempelmalerei seit Jahrhunderten genutzt wird, um Kleidung, Bart, Hahn und Schmuck von Gottheiten ein plastisches Aussehen zu verleihen. Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und der Handwerksformen, die auf der IHM Taiwan repräsentieren, wurde vom Nationalen Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Taiwanisches Kunsthandwerk, NTCRI, getroffen, berichtet Leonie Yang. Aber auch das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei war maßgeblich an der Organisation des Taiwan-Pavillons beteiligt, erzählt die Geschäftsführerin.
0: Wir ähm, organisieren vor Ort das Programm eben, wo die Hünster dann ähm, daran teilnehmen und das NDCI mit begleitet. Das heißt, ähm, es geht dann eben an den taiwan ähm jeden Tag auch Demonstrationen von den einzelnen Künstlern, wo die eben zeigen, wie ihre Kunstwerke entstehen. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man eben dann erleben kann vor Ort als Besucher, wie das zustande kommt. Und da ist eben jeden Tag ist für jeden Künstler einen so ein ähm, Timeslot quasi arrangiert. Das heißt, wenn man jetzt nur einen Tag auf der Messe ist, kann man an dem einen Tag die sechs Künstler alle ähm, sehen, wie sie da ihre Kunstwerke herstellen und kann das eben miterleben. Und mhm. wir haben natürlich dann auch ähm, speziell nochmal... Ähm, Fachmenschen aus dem Bereich Handwerk und Kunst eingeladen, die dann halt auf die Messe kommen und sich auch speziell diese taiwanischen Künstler angucken. Dass wir denen eben den Künstlern nochmal ein bisschen die Möglichkeit geben, sich halt auch darzustellen und ihre, ihre Kunstwerke wirklich zu zeigen, einem, einem guten Publikum.
2: Der Taiwan Pavillon, der für alle Besucher offen ist, bietet also eine Mischung aus Ausstellung und Werkstättenschau. Dazu gibt es auf der Messe einen gesonderten Taiwan Tag am 13. März. Ich frage Leonie Yang, warum das Wirtschaftsbüro sich in diesem Fall in einer Kooperation engagiert, die auf den ersten Blick kultureller und nicht wirtschaftlicher Natur ist.
0: Letztendlich ist ja unser Schwerpunkt natürlich immer auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Der Anschlusspunkt war eben über die vorherige Zusammenarbeit, die es schon mal gab ähm, mit dem NTCI. Und das ist wiederum in unserer Rolle als ähm, Vertreter der Messe Berlin entstanden, weil wir die Messe Berlin in Taiwan vertreten und dann eben auch die Bazar Berlin. Da kam der Kontakt ursprünglich zustande und jetzt, die IAM ist eigentlich eher wie so ein Folgeprojekt, ähm, auch solche, ich sag mal, Kunst- oder Handwerksspezifischen Veranstaltungen zu unterstützen.
2: Und die IHM ist natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht von großer Bedeutung. Über 100.000 Personen besuchen die Messe jedes Jahr und die dort ausgezeichneten Design- und Handwerkstrends beeinflussen Handel und Produktion maßgeblich. Eine Präsenz Taiwans auf der Internationalen Handelsmesse München kann also langfristig den Bekanntheitsgrad der einzigartigen Handwerksschätze Taiwans in Europa steigern. Darauf hofft auch das Deutsche Wirtschaftsbüro.
0: Also, wir hoffen natürlich, dass daraus eine langfristige Teilnahme wird der Taiwanischen Seite, dass es eben jetzt nicht nur diese sechs Künstler gibt, die dieses Jahr teilnehmen. Und allgemein ist natürlich für uns auch wichtig, dass Taiwan ein bisschen sichtbarer wird in Deutschland.
2: Sie hörten einen Beitrag zum ersten Taiwan-Pavillon auf der Internationalen Handwerksmesse München. Der ist vom 11. bis zum 15. März in Halle B2, Stand 130, in München zu sehen. Mit uns über den Messeauftritt gesprochen hat Frau Leonie Yang, die Geschäftsführerin des Deutschen Wirtschaftsbüros in Taipei.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Die von ausländischen Investoren in taiwanischen Aktien, Anleihen und auf Taiwan-Dollar lautende Bankeinlagen gehaltenen Bestände gaben im Januar gegenüber dem Dezember wertmäßig deutlich um 20 Milliarden US-Dollar nach. Der Anlagenmarkt litt unter erhöhter Volatilität. Angesichts der Panik über die Verbreitung des Coronavirus teilte die Zentralbank mit. Die von Ausländern gehaltenen Bestände beliefen sich auf insgesamt knapp 435 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht etwa 91 Prozent der gesamten von Taiwan gehaltenen Devisenreserven. Auch auf den Aktienmarkt hatte der Coronavirus Einfluss. Der Tayex gab im Januar um knapp 4,2% nach. Gleichzeitig fiel er am 30. Januar um knapp 700 Punkte bzw. 5,75% und damit so stark wie noch nie an einem einzigen Börsentag in seiner Börsengeschichte. Trotz des Rückganges an von Ausländern gehaltenen Anlagen stiegen die Devisenreserven auf ein neues Hoch von 479 Milliarden US-Dollar. Ermöglicht wurde dies von Zentralbankerträgen aus Devisenanlagen. Allerdings gaben andere Währungen wie der Euro, das britische Pfund und der chinesische Yuan gegenüber dem US-Dollar nach. Deren Erträge sorgten somit nach Konvertierung der Devisenerträge in US-Dollar für reduzierte Einnahmen der Zentralbank. Alles hat zwei Seiten. Die Reaktionen des lokalen Finanzmarktes auf die Verbreitung des Coronavirus in Wuhan wurden von der Zentralbank genau verfolgt. Man vergewisserte sich dabei von der Fähigkeit des Finanzmarktes, seinen Betrieb stabil zu halten. Was die Devisenkurse betrifft, respektiere die Zentralbank Marktmechanismen. Im Falle plötzlicher und umfangreicher Marktvolatilität durch Devisenzu- oder Abflüsse schreite man allerdings ein, um die Marktordnung aufrechtzuerhalten. Man sehe sich weiter des Haltens reichlicher Devisenreserven bei einer Verbesserung der Investitionserträge zur Bewahrung eines sicheren Finanzmarktes verpflichtet. Stabilität soll auch bei Kapitalabflüssen ausländischer institutioneller Investoren gewährt bleiben. Nicht immer war Taiwans der Kapitalmarkt so offen. Seit 1990 ist das Verbot von ausländischen institutionellen Investoren, Investitionen in Taiwan zu tätigen, aufgehoben. Seitdem flossen ausländische Nettokapitalströme in Höhe von 215 Milliarden US-Dollar nach Taiwan, gab die Finanzaufsichtskommission FSC bekannt. Auf einen Rekordwert stieg der dem Kabinett unterstehende staatliche Entwicklungsfonds, NDF, National Development Fonds, dieser stieg erstmals in seiner 47-jährigen Geschichte auf über eine Billion Taiwan-Dollar, immerhin 33 Milliarden US-Dollar. Der NDF wurde 1973 zur Förderung des Binnenwachstums durch Investitionen in den Industriesektor gegründet. In den letzten Jahren ist man auch verstärkt bei der Förderung des Wagniskapitals engagiert. Dort hat man ein Angel-Investor-Programm für Startups aufgelegt, welches sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Knapp eine Milliarde Taiwan-Dollar, ca. 33 Millionen US-Dollar, hatte man bis Ende Dezember in 75 startup up unternehmen investiert. Beigetragen zur guten diesjährigen Entwicklung hat der Aktienmarkt, der im letzten Jahr um 23 Prozent zulegen konnte. 760 Millionen US-Dollar konnte man zudem an Gewinnen aus Investitionen einstreichen. Einer der Hauptantriebskräfte war das Unternehmen TSMC, welches 2019 wertmäßig fast um die Hälfte zulegte. Der NDF hält ca. 6,4 Prozent aller Aktien an TSMC und konnte dadurch fast 6 Milliarden US-Dollar an Kursgewinnen verbuchen. Hinzu kamen Dividendenzahlungen von TSMC in Höhe von gut einer halben Milliarde US-Dollar. Bleiben wir noch bei TSMC, dem weltgrößten Chip-Auftragshersteller der Welt. Er konnte im Januar erneut einen Umsatz von über 100 Milliarden Taiwan-Dollar verzeichnen. Dies sind 3 Milliarden Euro. Konkret okay, waren es 3,1 Milliarden Euro. Dies war der sechste Monat in Folge, an dem die 100 Milliarden Taiwan-Dollar-Schwelle überschritten wurde. Dazu trug die anhaltend stetige globale Nachfrage nach Chips für 5G-taugliche High-End-Smartphones. Dieser technologiegetriebene Trend überwand damit den nach den Feiertagen üblichen Umsatzrückgang im ersten Quartal für die Branche. Ein Phänomen, dem sich die Halbleiterbranche ansonsten immer ausgesetzt sah. Die Gesamtumsätze im Januar übertrafen die des Vorjahres um knapp ein Drittel und diese sogar trotz der diversen Feiertage zu chinesisch Neujahr. Diese fielen auch noch in den Januar und hätten ohne weiteres die Umsatzbilanz verhageln können. Auch negative Auswirkungen wegen des von der chinesischen Stadt Wuhan aus Coronavirus, der zu einer Abschottung diverser chinesischer Städte führte, konnten die Januarzahlen nicht in den roten Bereich bringen. Der Anstieg zum Vormonat Dezember fiel allerdings mit 0,4 Prozent deutlich knapper als der Vorjahresvergleich aus. Die Produktion von TSMC in Shanghai und Nanjing wurde am Montag wie geplant wieder aufgenommen, wobei man den von Chinas Regierung gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie folge. Auch über die Feiertage liefen die beiden Werke in Shanghai und Nanjing rund um die Uhr. Die mit der administrative beschäftigten Arbeitnehmer nahmen ihre Dienste erst am Montag wieder auf. In den nächsten Wochen werde man die epidemische Prävention nochmals verstärken und die Entwicklungen nahestens verfolgen. An der Prognose für das erste Quartal halte man aber weiter fest. Man rechnet mit einem Umsatz von gut 10,2 Milliarden US-Dollar. Dies wären dann 1,3 Prozent weniger als im Vorquartal. Durch den Eintritt in die 5G-Ära verspreche man sich anhaltenden Austausch alter Geräte, der die sonst typische Nebensaison in der Chipindustrie nicht spürbar mache. Die SMC war dabei auch im vierten Jahr in Folge Taiwans größter Anmelder von Patenten, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Dabei lag man sowohl bei den lokalen als auch bei den ausländischen Patentanmeldern in Taiwan an der Spitze. Unter den ausländischen in Taiwan tätigen Unternehmen war die chinesische Alibaba-Gruppe, der größte E-Commerce-Betreiber aus China, unter den Auslandsunternehmen die Nummer eins, was Patentanmeldungen betraf. TSMC meldete im letzten Jahr insgesamt 1.333 Patente an, nachdem man ein Jahr früher erstmals mehr als 1.000 Patente anmeldete. Dabei handelt es sich bei den jetzigen von TSMC angemeldeten Patenten um Inventionen. Weitere Patente können noch auf das Design bzw. auf Gebrauchmuster beantragt werden. Für den Technologiebereich spielen Erfindungen bei der Schaffung neuer technischer Ideen die Hauptrolle. Die erhöhte Zahl an Patentanmeldungen durch TSMC sei auf den verschärften Wettbewerb mit dem südkoreanischen Konglomerat Samsung Electronics zurückzuführen. Vorrangig geht es dabei um die fortschrittliche und anspruchsvolle 3 nanometer prozesstechnologie für die TSMC seine Kapitalausgaben deutlich erhöht hat. Dies schlug sich dann auch in der Zahl der Patente nieder. Momentan ist TSMC führend in der 7-Nanometer-Produktion. Für 2020 sind Rekordinvestitionen in Höhe von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar geplant. Marktanalysten rechnen daher auch in diesem Jahr mit einer weiter ansteigenden Zahl an Patentanmeldungen im technischen Bereich. TSMC ist ganz nebenbei auch der größte Einzelinvestor in Taiwan. Um die quantitative Bedeutung von TSMC für den Standort Taiwan zu verdeutlichen, von der technologischen einmal ganz zu schweigen, Werfen wir einen Blick auf die gesamten Privatinvestitionen in Taiwan. Das Wirtschaftsforschungsinstitut TIER rechnet für 2020 mit etwa 100 Milliarden Euro an von Privatfirmen getätigten Investitionen. TSMC ist damit allein für etwa 14 Prozent der gesamten Investitionen Taiwans verantwortlich. Also im Privatsektor. Das Computerdesignunternehmen Acer meldete insgesamt 565 Patente an. Gut 400 davon waren Erfindungen, 108 Gebrauchsmuster, 50 fürs Design. Danach folgte der Flachbildschirmhersteller AU Optronics mit gut 550 Patentanmeldungen. Das Staatliche Institut für angewandte Industrieforschung ITRI kam auf 385 Patente. Das Chipdesignunternehmen Mediatek auf gut 350. Unter den ausländischen Unternehmen folgte nach Alibaba Applied Materials mit über 660 Patenten, gefolgt vom chip Qualcomm mit knapp 600. Danach folgte Japans Halbleiterlieferant Tokyo Electron mit knapp 500 und der Netto Denko Corporation aus Japan mit gut 400 Patenten. Knapp 75.000 Patente wurden in Taiwan in 2019 insgesamt angemeldet. Ein Anstieg von 2% zum Vorjahr. Erfindungen hatten einen Anteil von 80% und legten um 8% zu. Patente auf Gebrauchsmuster stiegen um 10%. Beim Design gab es einen kleinen Rückgang zum Vorjahr. Was dann die Patente wirklich wert sind, das wird man an den Unternehmensergebnissen in den nächsten Jahren ablesen können. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. So viel für heute auch von Radio Taiwan International. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendungen als auch andere online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.